0: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Aujourd'hui, je suis un peu triste, un peu nostalgique aussi. Pas parce que cette émission est l'avant-dernière de la saison. La vrai. sixième saison qui va se refermer sans Martin Mosnier. Alors rassurez-vous, il va bien, il a juste mieux à faire en ce moment que de passer ses journées ici avec moi ou avec Cyril Morin, mon acolyte du jour. Mais je suis un peu nostalgique aussi du temps qui passe. À mon âge, vous direz Martin, c'est normal. C'est vrai. <rire> Mais je suis quand même heureux. Heureux pourquoi Parce que cette émission n'est pas une émission comme les autres. C'est même un numéro spécial, j'ai envie de dire, pour deux raisons. La première, c'est qu'on accueille euh, des stagiaires. On a Chloé, Nassim et Joshua qui sont là et qui pourront intervenir s'ils ont envie de parler. C'est des collégiens, et des lyciens. Ils m'ont
1: déjà dit qu'ils avaient envie de te couper plusieurs fois la parole. Ah, bah, c'est souvent des bon. bêtises. C'est
0: possible, ça je veux bien croire. <rire> et ça, c'est une première. Ensuite, cette émission a été tournée, il faut le savoir, aux quatre coins de l'Europe. C'est vrai. Euh, Marseille, Lille, Lyon, Munich, Bucarest, euh, Moscou, Kazan, Yekaterinburg, Ye Nijni, Novgorod, Saint-Pétersbourg et même Budapest, dernier pendant dix jours. Budapest, la en il faisait une chaleur à crever. Eh bien, jamais cette émission a été présentée par un journaliste en short. On est toujours tiré à quatre épingles. Lui, Cyril, là, qui est à côté de moi, il a osé le short. On ne respecte plus rien. Et vous savez quoi Cyril, comme Adrien, notre réalisateur, il a poussé le vice tout à l'heure... À mettre une doudoune sans manche dans la rédaction. Une doudoune Mais sans manche, alors qu'il fait 40 degrés. Donc là, Cyril, je te laisse ta parole. Ce qui est
1: terrible dans cette rédaction, c'est qu'on ne peut plus garder de secret entre nous. On demande l'autorisation de venir en short parce que Maxime, comme tu le sais, et comme vous le savez sans doute chez vous, il fait très chaud en ce moment. Hydratez-vous, n'oubliez pas. Donc le short, voilà, c'est autorisé normalement à cette période-là. Et simplement, il y a beaucoup de clim à la rédaction d'Eurosport. Donc la petite doudoune. Pour éviter d'attraper froid. Ouais.
0: alors il faut dire tout aussi simplement. la doudoune s'en mange, ils n'avaient même pas enlevé l'étiquette.
1: Oui, bon, ça c'est une question de style. Voilà,
0: voilà c'est une question de style, <rire> mais je ne sais pas que vous avez le même style avec Adrien, je sais pas pour qui c'est inquiétant. <rire>
1: bah, pour les deux, pour les ouais, deux, tout simplement. Euh, de quoi parlons-nous, Maxime ouais. Autre que mon style vestimentaire aujourd'hui, <rire> euh, il y a quand <rire> même de l'actu football. Alors un oui, petit peu. Et,
0: et, alors j'ai envie de vous dire pour une fois, ne regardez pas euh, la, la vidéo pour voir le short de Cyril parce qu'il est coupé, vous savez, c'est les hommes troncs, comme dans les journaux de télé, on ne le verra pas. Donc, euh, tout, était calculé, tout était calculé, Tout calculé, évidemment. Et d'ailleurs, il a demandé avant, est-ce qu'on verra mon Short, on lui a dit non, mais ça m'arrangeait bien qu'il mette parce que ça me donnait une idée de quoi raconter. Donc, on va parler du PSG, on va parler du PSG et de Christophe Galtier qui, a priori,
1: est de plus en plus proche. En tout cas, on sait qu'entre Zinedine Zidane et Christophe Galtier, le cœur des décideurs parisiens a balancé, mais on s'oriente d'heure en heure d'une signature de Christophe mm. Galtier comme entraîneur du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est le bon choix Tout simplement, on, on reviendra sur la carrière de Christophe Galtier et on donnera nos arguments, Maxime, avant de passer au deuxième sujet.
0: Alors le deuxième sujet, on ira en Angleterre et en Allemagne, on parlera de Sadio Mane. Sadio Mané qui a priori va quitter Liverpool pour ouais. rejoindre le Bayern de Munich. On va essayer de décrypter un peu ce transfert-là et de se poser la question du côté de Liverpool, est-ce que Liverpool a raison finalement de sacrifier l'un des trois hommes qui furent, à l'origine de son succès ces dernières années.
1: Et on terminera cette émission en parlant d'un club historique euh, très mal en point. C'est évidemment les Girondins de Bordeaux. Euh, la DNCG a prononcé un avis pour une rétrogradation en N1. On aura un invité, Nicolas Pietrelli, euh, qui gère le site webgirondins.com pour nous parler de la situation des Girondins et notamment de son président Gérard Lopez qui fait couler beaucoup d'encre. Ouais, qui, qui fait couler tout court. Oui, qui fait tous les... Exactement.
0: Euh, cette émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, les mauvaises aussi. donc Vous nous trouvez à peu près partout, n'hésitez pas. Les meilleurs moments de l'émission, évidemment, c'est sur le site Eurosport.fr. Puis on va démarrer parce qu'il fait très 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 chaud et moi je suis pas en short donc j'ai un peu chaud.
1: <rire> Alors Maxime, on parlait de température. Euh, ça a augmenté de quelques degrés ouais. ces dernières heures du côté du Paris-Saint-Germain pour une arrivée de Christophe euh, Galtier. On va essayer d'être très concis déjà en rappelant ce qui se passe. Ça fait plusieurs semaines que le bord de parisien hésite entre deux noms. Christophe Galtier, poussé par Luis Campos, le nouveau conseiller football euh, au Paris Saint-Germain et évidemment Zinedine Zidane qui est lui le choix du Qatar. Euh, ça fait plusieurs semaines que le Qatar se heurte un petit peu aux demandes de Zinedine Zidane et on a l'impression que le dossier n'avance pas beaucoup. Ces dernières heures, les, con les contacts ont été noués entre le Paris Saint-Germain et le Nice pour libérer Christophe Galtier de son contrat avec les Aiglons et donc pour que Christophe Galtier devienne le prochain coach du Paris Saint-Germain pour ainsi conforter Louis Campos. Maxime, première question toute simple. Est-ce que Christophe Galtier, pour le Paris Saint-Germain, c'est un bon choix
0: alors, ça, je te le dirai dans un an, dans deux ans. Ouais. Mais sur le papier, ça ressemble à quelque chose, en tout cas, de super excitant et de très intéressant. Pourquoi Parce que tu parles de Galtier, tu parles de Zidane. Alors, sur le papier, on va dire, oui, bah Zidane, 3 ligues des champions, ça ne fait Bien pas le poids à côté. Okay. Sauf que Zidane, comme on le répète ici euh, depuis des mois et des, même un peu plus que ça, Zinedine Zidane est obsédé par une chose, l'équipe de France. La Coupe du Monde, c'est au mois de novembre jusqu'en décembre. Et la Coupe du Monde, a priori, après... Possiblement, il y a une place qui se libère et dit, euh, pardon, Zinedine Zidane y est très sensible. Ouais. Moi, j'ai souvent dit ici que la meilleure chose qui pourrait arriver au PSG, c'est d'avoir un entraîneur de la poigne de Didier Deschamps. Voilà. Un pragmatique et ben pour moi tout simplement euh, Christophe Galtier c'est un mini Didier Deschamps tout simplement euh, Martin euh, Mousnier était allé le voir euh, c'est au printemps juste avant la finale ouais. de la Coupe de France il a parlé de ça avec lui et il y avait notamment euh, ce côté euh, de parler de Deschamps et lui il se revendique de ça pour lui être pragmatique c'est pas un problème et je pense que le PSG aujourd'hui a besoin de pragmatisme tout simplement l'histoire de le mettre avec Campo je pense c'est aussi la meilleure chose qui pouvait lui arriver exactement. parce que je te dirais que Galtier qui sera arrivé l'année dernière au PSG avec l'environnement tel qu'on le connaît avec Leonardo, je suis pas certain pour le ouais. coup, parce que Leonardo, on sait qu'il est très politique. On a vu, il a donné une interview dans l'équipe aujourd'hui qui est, il parle mais il ne dit absolument rien une belle Et de dé voix. Ouais, il défend son, son bilan qui se résume à quoi à avoir fait venir Messi, alors que Messi de toute façon il n'avait aucune autre porte de sortie que le Paris Saint-Germain. Donc je pense que de l'amener avec Campos c'est très bien. On l'avait vu avec Campos, ça avait, lui avait posé problème quand il avait quitté Lille parce qu'il avait dit moi je vais devoir m'occuper du recrutement, j'ai pas envie de faire ça. Ils ont des chasses gardées bien euh, précises les ouais. uns et, et l'autre, sans jalousie, parce qu'il n'y en a pas un qui lorgne le poste de l'autre. Sachant qu'ils ont déjà travaillé ensemble, donc ils, ils,
1: ils connaissent aussi mmh. le périmètre de chacun. Donc euh, moi, je suis d'accord avec toi sur, sur le cas en poste. Je t'ai coupé, excuse-moi Maxime. Non, non,
0: non, mais tu peux y aller, c'est tout.
1: Moi, moi, je suis d'accord avec toi sur une chose. Euh, ça fait des années que le Paris Saint-Germain mise sur des tacticiens. Mmh. Euh, on a eu euh, Unai Emery, on a eu Thomas Tuchel, on a eu Mauricio au Pochettino. Ces entraîneurs-là étaient censés apporter une patte mmh. au Paris Saint-Germain. Ça n'a jamais pris. Pourquoi Parce que le Paris Saint-Germain n'est pas un club qu'on peut, euh, où c'est beaucoup plus difficile d'imposer sa vision euh, qu'à Tottenham, euh, qu'à Villarreal, etc. Donc, ça fait des années qu'on dit et qu'on le répète qu'il faut plus un meneur d'homme qui colle à ces besoins-là. Zinedine Zidane est un type de meneur d'homme. Christophe Galtier est un autre genre, mais qui, à mes yeux, euh, a toutes ses chances de réussir. Alors, il va y avoir sûrement des critiques sur euh, la tactique proposée par Christophe Galtier. Euh, moi, il y a quelque chose... Je pense qu'il va très bien marcher, c'est le relationnel. Euh, Christophe Galtier, partout où il est passé, tous ses joueurs n'ont eu que mmh. des mots euh, laudateurs à son égard. C'est vraiment un entraîneur qui sait se mettre un groupe dans la poche. Et quand on voit l'équipe de Lille, euh, championne euh, de France la saison passée, c'est un groupe qui pousse le temps dans le même sens. Et c'est aussi ce dont Paris avait besoin peut-être euh, ces dernières années. On, on a eu l'impression souvent d'avoir beaucoup une constellation d'étoiles mais de jamais vraiment voir un, un groupe uni. Je pense que Christophe Galtier et, peut faire ce trait d'union là.
0: Et la question euh, est-il taillé pour le poste euh, bah, Je viens vous dire que Pochettino il était censé être taillé oui, pour exactement. le poste. Or ça n'a pas marché. Donc à un moment il faut essayer autre chose. Et ce que Paris a essayé de faire avec Emery, euh, avec euh, tourel bah pourquoi pas le faire avec un entraîneur français, tout simplement. Ce sont des personnes qui montent. Euh, Guardiola, ce n'est pas disponible, ça ne viendra pas. Mourinho, c'est sans doute trop tard pour euh, espérer dans un grand club comme ça. Ouais. Donc, il faut tenter cette chance-là. Euh, moi, j'ai longtemps pensé, et même si je ne pas pensé, c'était le cas, il n'avait pas la carte, Galtier. Finalement, il a, il a réussi à l'avoir, alors qu'il faut rappeler que Galtier, c'est un joueur de foot assez moyen, c'est un défenseur rugueux, il n'a pas la carrière d'un Laurent Blanc en défense évidemment, et souvenez-vous de ce qu'on disait de Laurent Blanc quand il arrivait au PSG, que des types comme Zlatan ne le respecteraient pas. Ouais. Alors que le gars avait une carrière XXL. Or, tout le monde l'a respecté, ça s'est ouais. très bien passé, jusqu'à preuve du contraire, c'était le meilleur. Il était français, c'était pas non plus un problème de communication avec les joueurs. Donc je pense oui qu'il faut tenter Galtier. Et je pense, comme tu l'as dit, euh, qu'il va, il va avoir l'obsession du, du collectif. Et je pense qu'il n'aura pas de problème à mettre euh, quelqu'un comme Neymar sur le banc. Pourquoi parce que justement, au-dessus, il n'y a plus Leonardo, il y a Luis Campos. Et tout sera euh, pensé, sous-pesé et plus clair et surtout cohérent. Et c'est ce qui manquait au PSG jusqu'ici, de la cohérence.
1: Je ne sais pas si tu l'as vu, Maxime, mais il y a eu pas mal de, de séquences sur les réseaux sociaux qui sont sorties ces dernières heures sur justement cette relation avec les joueurs. Évidemment, la carte de visite de, de Christophe Galtier, il est passé par Saint-Etienne, mmh. Lille, Nice. Donc, il n'a jamais coaché euh, des, des joueurs de, de l'envergure de, de Lionel Messi. Mmh. Et d'ailleurs, si on nous avait dit il y a six ans que Christophe Galtier serait l'internel de Lionel Messi,
0: je pense que on aurait vu Qu'est-ce qui aurait été le plus probable Qu'il aille à Barcelone ouais, ou bah, C'est une autre
1: question. Mais sur le, le, le CV des joueurs, on, on a vu des séquences où, après les matchs, Marquinhos, euh, Verratti, Mbappé allaient ouais. euh, vers Christophe Galtier pour euh, bah, le féliciter de son travail. Ouais. Donc je pense que, pour ceux qui connaissent l'écosystème français au Paris-Saint-Germain, euh, Galtier, c'est pas n'importe qui euh, entre les joueurs, ça parle. Et comme je le disais tout à l'heure, les joueurs respectent Christophe Galtier, donc je vois mal pourquoi ça devrait mal se passer avec les, les superstars. Et en plus, je pense que Christophe Galtier est un homme très intelligent ouais. qui sait se fondre dans les contextes dans lesquels il, il arrive. Le fait qu'il travaille en, en binôme avec Campos va sans doute l'aider, mais je le vois très très mal brusquer son groupe, brusquer ses stars. Et au contraire, euh, encore une fois, ça va pousser dans le même sens. Donc moi, je suis excité et presque curieux ah, oui, de, oui. Voir, euh, de voir cet altage-là. Et je suis d'accord avec toi sur le côté franco-français, je pense que Mauricio Pochettino a aussi un petit peu souffert de ça. On a eu du mal à comprendre sa vision parce que bah, quand on parle en espagnol, bah, voilà, il y a toujours ce, oui. ce
0: frein-là. Surtout il n'a pas fait l'effort sur la. COVID.
1: Exactement. Là, euh, Galtier, c'est un homme qui parle franc, c'est un homme qui parle clair et euh, bah, au moins on aurait une direction
0: précise, ce qui a manqué parfois au Paris Saint-Germain ces dernières années. Et si se présentait aux législatives, <rire> un homme qui parle franc, qui parle clair, là je peux dire, tu as le slogan, ouais, tu peux être vrai. directeur de campagne. Hein, c'est vrai, c'est vrai.
1: Maxime, on va passer au cas Sadio Mané, l'homme qui fait beaucoup parler ces dernières heures sur le Mercato parce que le Bayern Munich est en passe de formuler une nouvelle offre de près de 50 millions d'euros euh, à Liverpool pour son Sénégalais. Une offre qui devrait un peu plus contenter euh, les Reds qui, de toute façon, ont déjà son remplaçant à la personne de Luis Diaz et qui ont également recruté cette semaine Darwin Nunes comme euh, attaquant de pointe. On va se poser une question toute simple. Euh, Est-ce que Liverpool fait une erreur en… Libérant
0: Mané. Alors j'ai envie de dire, sans jeune mot que Darwin c'est l'évolution. C'est la logique de la suite. Et euh, en fait, je, il faut prendre. En fait, si tu veux bien euh, comment dire, analyser ce transfert, il faut faire le, the big picture, regardez ouais. autour. C'est-à-dire que Liverpool, c'est un club prévoyant. Euh, c'est un club qui a bâti une partie, une grande partie de son succès sur un euh, trio offensif Firmino Manet Salah d'exception qui à un moment se dit bah, il est peut-être euh, temps d'injecter un peu de sang neuf. Voilà. Il y a plein de choses euh, qui doivent se passer en interne, qu'ils voient. On l'a vu cette année, Firmino a un petit peu disparu. Là, ils se disent que Mané arrive quasiment en fin de contrat, qu'il faut peut-être aller chercher quelqu'un qui euh, proposera un avenir beaucoup plus euh, dire, long à Liverpool. Et c'est vrai que quand euh, on s'appelle Mané, notamment qu'il y a le Bayern qui vient, que potentiellement le Bayern est prêt à mettre 50 millions, il n'y a pas tellement de raisons que ça ne se fasse pas, hormis évidemment l'attachement du joueur au club de Liverpool, qui est un club quand même à part. Voilà.
1: Mais c'est malgré tout lui qui a demandé son départ oui. euh,
0: aux Reds euh, cette saison. Mais je pense qu'encore une fois, c'est une intelligence collective en fait qu'il y a. Dedans. Je pense qu'il n'y a pas de sacrifice. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours un pari quand vous allez chercher un joueur. Darwin, ça va être un pari évidemment, parce que ça va être nouveau, il va falloir se réinventer. Mais c'est comme ça qu'on avance dans un club de foot. Ce n'est pas en gardant tous ces joueurs indéfiniment, je ne citerai pas de nom, mais l'empilage de joueurs, ça ne sert à rien à un moment. Et si un joueur veut partir et qu'en plus... Il y a une solution euh, de rechange qui fonctionne et pas mal d'argent à chercher, puisque Liverpool n'a pas cédé et autour de 50 millions, je pense que ça va devenir,
1: qu va devenir
0: très honnête. Et pensez aussi, c'est intéressant aussi de se mettre dans la position du joueur. Je pense que mané bayern Munich il peut difficilement faire mieux ouais, post-Liverpool, et dans la philosophie du joueur, et dans ce qu'il attend d'un club, et ce qu'un club attend d'un joueur. Donc je pense que on est peut-être sur un transfert, sur euh, une évolution gagnante-gagnante des deux côtés pour le coup.
1: Alors, euh, je suis pas complètement d'accord avec toi sur le gagnant-gagnant parce que le Manet de Liverpool ces six derniers mois, c'est un joueur qui est ultra important au collectif des Reds. Alors, évidemment, Darwin Nunes, Luis Diaz vont, vont le devenir, euh, c'est évident, mais dans la façon dont les Reds euh, ont construit ouais. leur saison, euh, il a joué un rôle ultra important. Et, moi, ce qui m'embête un petit peu dans le cas Sadio Mane, c'est que malgré tout, euh, dans le traitement qu'il a eu à Liverpool, il a toujours été un tout petit peu en dessous des autres mmh. stars du vestiaire. Quand on parle de Liverpool, on parle de Mossala. Sadio Mané, euh, faut savoir que c'est le 12e salaire actuellement à Liverpool. Il est très 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 loin de Virgil Van Dijk, Thiago Alcantara et Mossala qui sont les, les meilleurs salaires à Liverpool. Donc déjà, je pense que ça joue euh, dans la perception euh, d'un joueur euh, et du respect qu'a qu le club, euh, ce club-là, en, envers lui. Euh, et surtout, en fait, je pense que du côté de Liverpool, on a presque été surpris que Mané prenne cette envergure-là. Quand il arrive en 2016, c'est un fantastique joueur de première ligue, mais c'est un joueur de, de coup, voilà, de coup d'éclat. Et en fait, c'est devenu un des joueurs les plus réguliers. Je, je vois très peu déliés sur les cinq saisons passées qui ont été aussi réguliers, aussi consistants et aussi impactants euh, que lui. Il est quasiment à 50 matchs par saison, quand même. Donc, oh. Quand on sait, le style de jeu de Jürgen Klopp, ça dit beaucoup de choses. Donc, effectivement, c'est gagnant-gagnant et pour le joueur et pour le Bayern. Je suis pas sûr que Liverpool sorte grandi
0: sportivement de l'affaire, même si dans la planification, tout s'explique. Voilà, c'est vraiment le côté planification. Sportif, de toute façon, il y a toujours un point d'interrogation à partir du moment où dire, vous démantelez un trio comme ça. Euh, encore une fois, ça a commencé l'année dernière avec Firmino, qui a pris beaucoup de recul. Ça va, a priori, continuer avec, avec euh, Manet Et maintenant, garder ça là. C'est aussi des choix d'un club. Il faut aussi réfléchir à une chose qui rentre en ligne de compte. Ce n'est pas Manchester City, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas un club où on signe des chèques en blanc. Donc il y a aussi une logique salariale, même si d'être le 12e salaire contre ouais, le mener. Voilà. Mais après, ça correspond aussi, tu l'as dit, il y a des périodes euh, au moment où, euh, où on signe voilà, des prolongations, c'est comme ça. Dans, dans tous les sports, ça arrive, il y a des joueurs qui sont même trop payés à un moment, parce on se dit. Prenez le cas Neymar, euh, aujourd'hui, payer Neymar à ce prix-là, c'est pas normal. Voilà. Donc, il n'est pas arrivé au bon moment là-dessus. Et peut-être qu'au moment où il veut plus, Liverpool n'est pas enclin à lui donner parce qu'il y a d'autres investissements à faire. Et de pourquoi pas choisir ça là euh, euh, contre lui Peut-être que Liverpool n'a pas les moyens de faire tout le monde sans mettre en péril leur modèle économique. Donc, c'est aussi pour ça que je le vois. Et ce qu'on peut leur reconnaître, c'est voilà, que... Dans la planification, ils ont quand même un coup d'avance. C'est-à-dire ah bah que ce n'est pas « tu pars et qu'est-ce qu'on fait ?» Non, non, ah ouais. ils ont pensé à tout. Donc, le modèle est plutôt intéressant. Maintenant, oui, en effet, sportivement, on n'est jamais certain de ce que ça va porter. On n'est jamais certain que ce soit mieux. Surtout quand on voit ce qu'a fait Manet. Et ce, que ce dont souffre Manet, finalement, tu l'as dit au niveau du salaire, ses revendications, c'est que ce n'est pas un joueur euh, j'allais dire revendicatif. On le voit au ballon d'or. Exactement. Là, Manet… On n'en parle pas. Alors évidemment, Benzema a pris une, une avance folle et a priori sera Mais en, en Angleterre,
1: euh, on voit voilà. plus là comme un candidat au ballon d'or que Sadio Mané. Alors que Sadio Mane, il y a la victoire à la canne, il y a ce pénalty décisif. Et euh, bah, il a pesé très très lourd aussi dans la saison
0: de Liverpool. Mais c'est des caractères, je pense. Un côté ouais. moins spectaculaire, un côté plus habitué à dire. On, va, on est habitué à ce qu'il fasse, à ce qu'il fasse bien. Peut-être le moins coup d'éclat qui ressort. Et parfois, tout simplement, bah, c'est un désavantage médiatique qui ne s'explique pas autrement que par ça.
1: Moi, je suis assez curieux de le voir au, au Bayern quand même, euh, surtout le Bayern sans Robert Lewandowski. Ouais. Euh, du côté du Bayern, on a l'impression que pareil, c'est Nagelsmann qui prend le pouvoir. Alors voilà. là, ça va être le football total. Il va y avoir des ailiers qui vont jouer avant centre, il va y avoir Mané qui va se balader autour. Euh, donc, ça va être très intéressant à voir. Il faudra voir qui marque des buts quand même à un moment. Ouais, euh, vrai. Mais bon, je me fais pas trop de soucis. Pour le Moi ]球. non plus, mais j'ai quand même envie de voir <rire> et aussi ce que peut devenir Sadio Mané euh, ailleurs qu'à Liverpool. Mais donc, le transfert qui se dessine donc de Sadio Mané vers le Bayern Munich. Mon petit doigt me dit qu'on devrait reparler dans mercredi, mercato, dès mercredi.
0: Il y a des chances. Et mercredi d'après, peut-être.
1: Non, non. Après, non, on aura fait le tour de Liverpool,
0: à mon avis, quand même. Bon, on va s'adresser maintenant à nos stagiaires qui sont venus en studio. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet, sur Sadio Mané, qui partirait au Bayern Oui.
2: J'en ai Josua. C'est Josua qui vient. Il vient à côté de nous, euh, pour accéder au micro. Ah, Vas-y. Euh, donc, euh, oui, bah moi, je trouve que c'est un très bon. C'est une très belle chose pour. Euh, pour lui et pour l'équipe parce qu'en même temps ça va permettre de libérer une place qui était euh, très, bien, euh, très bien prise et puis en même temps ça va être euh, un changement pour l'équipe parce que euh, sans doute euh, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe aujourd'hui qui part et euh, donc bien sûr il y aura des, des hauts et des bas mais euh, je pense qu'ils vont réussir à, à se relever un peu avec euh, l'arrivée par exemple de Darwin Nunes et puis aussi euh, Luis Diaz qui apporte beaucoup on ouais. a vu que c'était une pépite un peu. Ouais. Et puis il euh, y aura toujours Mossala et puis euh, Thiago Alcantara, Van Dyke derrière. Donc ça restera toujours une équipe formée.
0: Et si toi tu étais euh, à Liverpool, tu l'aurais laissé partir
2: Ça aurait été discutable quand même parce que c'est quand même un truc. tu aurais bon signé le chèque en
0: toi Pff,
2: Non, quand même pas. Mais il <rire> euh, bah, y aurait eu discussion. Mais bon, je, je pense que c'est euh, son choix aussi après de partir. Il sent qu'il a, a fait beaucoup de choses à Liverpool. Il a apporté euh, la Ligue des, enfin pas la Ligue des Champions cette année, mais euh, il a apporté beaucoup. Cette année, ils ont gagné pas mal de choses quand même, ils sont finis deuxième de Première Ligue et puis euh, voilà c'est un départ et puis euh, maintenant on va voir ce qu'il va apporter au Bayern de Munich. Qu'est-ce que on... tu veux faire plus tard Moi Parce <rire> euh, que travaille... Maxime
1: il prend sa retraite l'année prochaine ouais. donc il y a une place au FC Stream Team <rire> si tu veux.
2: Hein. Euh, non, je sais pas, bah, je travaille dans le sport.
0: Sports, euh, le
2: sport bah, euh, avec le ballon ou, euh, bah, On ne sait pas, peut-être pratiquer une carrière sportive parce que je fais du rugby en soi. D'accord. Ah. Ou peut-être travailler. Tu es, es, un...
0: euh, es de la ligne arrière, non
2: euh, Troisième ligne. Ah oui, est ce que je veux dire. Parce ouais. que, euh... Ou peut-être <rire> travailler dans. Bah oui, je suis pro-sport. Ah bah écoute, on allez, voit ton allez, CV, c'est La est candidature
1: est, est posée. Euh, bah, Maxime, on va enchaîner avec le dernier sujet de ce FC Stream Team pour parler d'un club historique en grand danger. Ouais. C'est les Girondins de Bordeaux et on accueille un invité spécial.
0: Cyril, on va conclure cette émission avec le sujet, évidemment, des Girondins de Bordeaux. Girondins de Bordeaux, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'imagine que vous avez tous suivi ça quand même cette semaine, les Girondins de Bordeaux qui étaient déjà relégués en L2 et qui ont été relégués administrativement par la DNCG euh, en National 1, hein, donc le troisième échelon du football français. C'est une situation dramatique parce qu'il faut quand même le rappeler, les Girondins de Bordeaux, sont un, globe, un grand club français, six titres de champion de France, 4 coupes de France, une demi-finale de C1 en 85, une finale de C3 en 96, on ne parle pas de n'importe quel club. Donc pour parler de ça et un peu décrypter cette situation qui n'est pas forcément très compréhensible pour le, le, dire le commun des mortels ou le badaud, on va accueillir Nicolas Petrelli de Web Girondin. Salut Nicolas. Salut Maxime. Première Salut question.
3: Salut Cyril. Comment ça va ça pourrait aller mieux, Écoute, euh, ça va mieux que le club en tout cas, mais ouais. ça pourrait aller mieux. Euh, il me tarde d'être dans, dans 15 jours pour connaître l'issue de, de cet appel devant la commission de la FFF.
0: Alors est-ce que tu peux nous résumer assez, euh, je ne vais pas dire rapidement, mais assez simplement ce qui arrive à, à Bordeaux, euh, au Bordeaux de Gérard Lopez, dont on parlera après
3: D'accord, tu veux que je commence à Gérard Lopez
0: Non, non, on va voilà, commencer par Bordeaux, c'est pour euh, après. Ouais.
3: D'accord, donc qu'est-ce qui arrive à Bordeaux Mais Bordeaux aujourd'hui est un club en perdition qui est sur le point de perdre son statut professionnel dans 15 jours si aucune solution financière n'est trouvée parce que Bordeaux aujourd'hui a comme propriétaire la société Jogo Bonito qui appartient à Gérard Lopez et cette société n'a pas su apporter des garanties financières pour clôturer les comptes au 30 juin de cette année et pour assurer financièrement la survie du club pour la saison prochaine en Ligue 2. Voilà. Donc euh, le souci, c'est qu'on a un actionnaire qui n'arrive pas euh, à subvenir aux besoins économiques du club des Girondins de Bordeaux. La situation est celle-ci.
0: Alors il fallait 40 millions pour repartir en Ligue 2. Euh, je crois que Gérard Lopez proposait 10 millions sur ses fonds propres et 30 millions qui auraient dû devenir, venir des transferts. Et c'est là que ça se complique parce que, par exemple, bah, euh, ce qui aurait dû revenir euh, à Bordeaux pour Aurélien Chouamini par exemple, revient à King Street et Fortress qui sont les créanciers de Lopez. Donc voilà, le, 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 le club est dans une espèce d'impasse et maintenant, en gros, il faut un accord entre King Street, Fortress et Lopez et donc le club pour essayer de, de, dire, de, de redonner un peu d'argent au club. Mais il faut savoir aussi que King Street et Fortress a aussi à perdre si le club euh,
3: dépose le bilan. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le, que le club a été racheté, mais je, en 2018, je pense qu'il faut revenir ici, c'est à ce moment-là, en 2018, que Fortress et King Street rentrent dans les Girondins de Bordeaux. King Street en actionnaire, Fortress en créancier. En 2021, Gérard Lopez euh, rachète le club. King Street passe du statut d'actionnaire à créancier et rejoint Fortress. La dette du club aujourd'hui, c'est 65 millions d'euros. C'est énorme. 15 millions d'euros détenus par la métropole ce sont des échéances de loyers qui ont été reportées, et 50 millions d'euros, dont 38 sont détenus par Fortress, 15 par King Street. Aujourd'hui, on ne parle plus de football à Bordeaux. C'est ça qui est désolant, euh, c'est qu'on parle chiffres, on parle budget, on parle finance. Aujourd'hui, le football, c'est devenu accessoire. C'est ce que moi, je regrette euh, aujourd'hui, c'est que ce qui ont la destinée du club, ne se soucient pas de ce que représentent aujourd'hui les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux, c'est un patrimoine. On a fêté les 140 ans du club cette saison, euh, comme un symbole. Hein. Peut-être euh, euh, l'année où Bordeaux, la saison où Bordeaux va finir en amateur. Euh, aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du club, et Jean Globe, Djogo Bonito, détenu par Gérard Lopez, et les créanciers qui ont un pouvoir avec une action de préférence, ça a été souligné par euh, Sud-Ouest, de sortir Gérard Lopez, ils peuvent le faire s'il y a un repreneur aujourd'hui, mais ces gens-là aujourd'hui, chacun, c'est une, une histoire d'argent aujourd'hui, c'est mmh. tout, je veux dire personne ne se soucie de ce que représente le club de ce qu'est ce patrimoine régional parce qu'aujourd'hui, Gérard de Bordeaux, dans ses ans ce sont des familles un grand-père avec son petit-fils qui a vu euh, qui ont grandi euh, avec ce club aux côtés d'eux, toute leur vie euh, c'est ça, et moi c'est ce que je regrette c'est qu'aujourd'hui on parle de chiffres parce que, est-ce que vous pensez vraiment euh, qu'on en est à, aux 8 millions de Chouameni, c'est pas ça, la question elle est pas là c'est que personne veut mettre l'argent mais tout ouais. le monde veut profiter donc euh, aujourd'hui, Girondin de Bordeaux c'est un peu le laboratoire de tout ce qu'il ne faut pas faire dans le football business euh, avec la grande finance qui est dedans qui n'en a rien à faire excusez-moi de parler comme ça ouais. de, ce que, de ce que nous nous ressentons parce que moi je suis supporter, hein, au-delà de m'occuper de Web Gironde, moi je suis supporter, j'ai 48 ans euh, ça fait 20 ans que mon média existe c'est la première fois que je vois ça je veux dire, eux, ils s'en foutent. Ils, 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 euh, je veux dire, ce, ce ne sont que des actifs. Les joueurs ne sont que des actifs. Et on euh, assiste en ce moment à un poker menteur pour savoir qui de Gérard Lopez ou de King Street ou de Fortress va te mettre l'argent, ou finalement personne. Et le dindon de la farce, ça sera le club qui descendra si personne ne fait rien, qui sera relégué en amateur, et les supporters qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Voilà. Moi, j'ai
1: une petite question pour, pour toi, Nicolas. On sait qu'au moment de son retour enfin de son arrivée, pardon, euh, Gérard Lopez avait été plutôt soutenu par certains euh, ultra-bordelais, euh, qui a eu une certaine complaisance envers la, la direction cette saison, malgré les choses qui allaient mal de la part de certains supporters. La situation, elle en est où aujourd'hui Est-ce que ces supporters, ils ont fait amende, amende honorable en disant bah « Non, en fait, euh, en faisant venir euh, Lopez, ça n'a fait qu'accentuer euh, la chute des Girondins ?» Ou est-ce qu'on croit encore… Euh, bah, euh, au bon sentiment de, de Gérard Lopez, qui a quand même un passif. Et, euh, et on, on le rappellera ici, il y a quand même eu Lotus, il y a eu le Los où il s'est fait mettre dehors parce qu'il y avait des dettes euh, euh, trop importantes. Et puis, il y a eu Mouscron qui a, qui a fait faillite il y a quelques semaines. Qu'est-ce euh, qu qui se dit autour, tout simplement, de Gérard Lopez euh, à Bordeaux
3: alors Chez les supporters, aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris euh, qui euh, était Gérard Lopez. On le voit aujourd'hui dans un article euh, d'hier soir dans la presse régionale. Il est noté texto, euh, que Gérard Lopez ne compte pas subvenir aux besoins du club. Euh, donc c'est vrai qu'ils ont été soutenus, euh, l'équipe de Gérard Lopez a été soutenue, un soutien très très fort de la part d'un influenceur sur les réseaux sociaux et de la part des Ultramarines. Ils les ont soutenus corps et âme jusqu'à aujourd'hui et je crois qu'ils le soutiennent encore. Hein. Je n'ai pas vu euh, de banderoles hostiles comme on a pu avoir année, les années précédentes contre King Street, contre ouais. Frédéric Longueppé aujourd'hui. Pourtant aujourd'hui, la situation, elle est bien plus catastrophique que celle euh, qui était en place l'année dernière. Aujourd'hui, L'année dernière, euh, souvenez-vous, euh, King Street, qui était alors actionnaire, qui n'était pas créancier comme cette année, avait déclaré fin avril qu'il voulait plus subvenir aux besoins du club. Mm. Euh, et c'était le président Frédéric Longuépé qui avait mis le club sous la protection du tribunal de commerce, laissant quand même trois mois pour trouver une solution. Aujourd'hui, aujourd on est dans l'urgence. Et aucun, ni l'actionnaire, ne souhaitent trouver de solution, ni les créanciers. Et donc les supporters euh, que moi je côtoie tous les jours, ben, ils pleurent, quoi. Ils, ils ont bien compris. Euh, et ils ont bien compris à, à qui on avait affaire. Et que Bordeaux est vraiment, est vraiment le jouet d'intérêt économique. Et que finalement, euh, l'intérêt du club passe euh, au second plan. En tout cas, moi c'est mon avis, et tous les faits le démontrent. Que ce soit dans la gestion sportive ou dans la gestion financière. Passe au second plan. Et ce qui intéresse ceux qui ont la main sur le club, c'est de gagner de l'argent avec ce club. voilà Et aujourd'hui, on ne sait pas où on en est. En tout cas, pour répondre à ta question, oui, je crois qu'il est toujours soutenu par les Ultramarines okay. euh, qui ont eu quelques revendications lors du dernier match euh, à domicile pour demander un président délégué. D'ailleurs, petit aparté, Gérard Lopez avait fait un, un, un communiqué le soir même de la relégation hein, qui était prêt, où il promettait euh, des changements, notamment des changements importants euh, dans la, la structure et l'organisation du club. Et finalement, on est euh, un mois après et il n'y a toujours rien eu. Il promettait aussi de jouer la montée en Ligue 1 le soir de la descente. Aujourd'hui, euh, force est de constater euh, qu'en tant qu'actionnaire du club, il n'est pas capable de subvenir aux besoins du club. Donc, Moi, ce que j'ai envie de dire, si lui ne peut pas subvenir aux besoins du club, qu'il laisse sa place à des gens qui peuvent ou qui souhaitent euh, apporter leur secours euh, au FCGB.
0: Ouais, et le problème que, que, que Bordeaux a, il ne faut pas le minimiser dans les autres clubs, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée des fonds d'investissement massifs, il faut rappeler que ce n'est pas des philanthropes simplement. Ils ne viennent pas là pour, pour faire plaisir, c'est pas des supporters. Il euh, y a cette phrase d'Alain Ziani, président de Bordeaux Métropole, qui résume assez bien la situation en disant que la décision de la DNCG résulte d'un péché originel lors de la vente du club par M6, et surtout de l'absence de gestion sérieuses par les fonds d'investissement anglo-saxons sans expérience dans le football professionnel européen et qui ont creusé sans compter le déficit du club. Et ils ne sont pas là tout simplement pour, euh, pour euh, faire des courbettes. Euh, Lopez, euh, comme par hasard à Lille, euh, il se fait dégager à un moment parce que la dette est trop forte. Euh, c'est aussi des fonds d'investissement. C'est un club qui n'était pas en bonne santé financière. Et ce qui est arrivait à Bordeaux, c'est encore plus spectaculaire parce que le problème avait démarré plus tôt avec d'autres. Mais c'est vraiment la finalité. Et quand je vois que Angers va vers des fonds d'investissement, que la Ligue 1 avec CVC se met dans les mains d'un fonds d'investissement, ce n'est pas juste des gens qui viennent amener de l'argent. Ce n'est pas des philanthropes. Donc quand ça ne va pas, ben ça va pas. Ils préfèrent retirer leur bille parce que le foot, ils n'en ont rien à carrer comme King Street et Fortress n'en avaient rien à carrer de Bordeaux. Donc la situation de Bordeaux aujourd'hui. Elle est là. L'espoir peut-être, c'est de dire que, vu que ce sont des financiers qui se disent que s'il y a des pots de bilan, ils peuvent tout perdre. Alors, essayer de trouver un arrangement avec Lopez. Mais ça, voilà, ça va dépendre des, des qualités de négociateur de Lopez. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être un bon né négociateur. Parce que pour arriver à avoir Lotus, terminer comme ça, avoir Lille et puis Bordeaux, c'est qu'il a, il a quelque chose en plus qu'on n'arrive pas bien à avoir. Mais en tout cas, il sait faire. Donc l'espoir, maintenant, il est là tout simplement que les deux arrivent à s'entendre et sauver le club pour retrouver la Ligue 2 euh, l'année prochaine.
1: Peut-être petite question en plus, euh, Nicolas. Y a, à Bordeaux, il y a aussi un serpent de mer depuis des années, d'un repreneur local qui, pour le coup, euh, serait amoureux du club. Et, et, Est-ce que cette solution-là, elle est encore envisagée aujourd'hui ou euh, bah, personne se bouscule au, au portillon pour sauver euh, ce club-là, euh, qui est dans cette situation-là, en tout cas
3: Alors, Je m'appuierai sur les propos du maire de Bordeaux il y a quelques jours, Pierre Urmi, qui a dit… Euh, qu'il l'avait entendu et qu'il le sait, c'est pas hasard s'il si le déclare, qu'il y a des repreneurs qui espèrent euh, aujourd'hui euh, venir sauver le club et, et, et venir le, le reprendre et le racheter. Et oui, mais moi je peux vous, vous le dire et vous le confirmer. Oui, il y a quelqu'un qui travaille. Oui, il y a un dossier euh, qui euh, est aujourd'hui euh, en train de se monter dans l'urgence. Mais ce sont quand même des gens qui travaillent depuis plusieurs mois dessus pour venir essayer de reprendre le club et de le sauver. Il faut être un peu fou, hein, pour, même pour ouais. se lancer dans un projet comme ça, parce que c'est beaucoup d'argent. Euh, mais pour ça, il faut qu'il y ait la volonté de l'actionnaire euh, Gérard Lopez de, de céder la main, même si aujourd'hui, il n'aurait plus la main de par cette action de préférence dont je parlais tout à l'heure. Et il faut que Fortress et King Street euh, fassent jouer leur pouvoir euh, de changer la destinée du club, parce qu'ils le peuvent euh, en acceptant de discuter ou d'engager des conversations avec ce repreneur. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que quand on est supporter des Girondins de Bordeaux, on en est à espérer, soit que Gérard Lopez trouve une solution avec King Street et Fortress, soit qu'il y ait un repreneur qui arrive, mais on a un délai vraiment très court, il y a 15 jours, pour apporter des garanties, soit, moi je pense que c'est ça la situation, soit d'une reprise du club, toutes les garanties, d'une reprise du club par un nouvel actionnaire, mais ça faut la volonté de ceux qui sont en place de le faire, soit un accord entre les parties en place pour que Bordeaux puisse repartir en Ligue 2. Mais si ces deux solutions-là ne sont pas trouvées, Bordeaux jouera en National 3 et là, ça sera une catastrophe économique pour la région.
0: Et puis, il faut, faut rappeler qu'il y a évidemment la, la, la vente de joueurs qui est possible. Mais Bordeaux, aujourd'hui, dans une situation telle que, par exemple, un Sekoumara, il ne va pas partir pour 10 millions. Les, 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 les acheteurs savent en face que le club est exsangue, le club n'a pas, pas de possibilité pour faire de levier par rapport à ça. Donc c'est une situation très compliquée, euh, donc on sera en gros euh, première quinzaine de juillet, puisque c'est l'appel de la DNCG il me semble. Première
3: semaine, euh, euh, semaine. j'espère, puisque de toute façon au 15 juillet les compétitions doivent ah être oui, vrai. Donc euh, première semaine, j'espère que ça sera euh, plus rapidement possible. Et,
1: et on précisera, et c'est la une de Web WebGirondin euh, ce, ce vendredi matin, que euh, le groupe reprend dans 7 jours... Euh, le groupe professionnel et le, les joueurs ont une reprise dans 7 jours et que bon bah, <rire> ben, ben, courage ben. à eux pour ouais. se reconcentrer sur le travail sachant que c'est le flou le plus total
0: et puis il, faut, tout, il faut toujours rappeler aussi qu'il y a les footballeurs et il y a aussi euh, tu, tu disais euh, Nicolas sur les fans ça, et tous les salariés tout ce microcosme un club ça fait vivre énormément de monde et bah, une relégation c'est dramatique alors une double relégation, relégation voilà. et un dépôt de bilan je vous, mmh. ima je vous laisse imaginer Mais merci Nicolas Merci, beaucoup, merci messieurs, merci à vous. On peut retrouver Nicolas Petrelli sur Web Girondin. Euh, je crois que Cyril, c'est la fin de cette émission maintenant.
1: Absolument, absolument. On a, on a mérité notre week-end Maxime.
0: On a mérité notre week-end parce que comme on vous l'a rappelé, bah, on était accompagné aujourd'hui de, de jeunes stagiaires de 3e qui sont venus euh, nous écouter, nous regarder. On va maintenant faire le débrief avec eux. J'espère qu'ils ne seront pas trop, trop sévères avec ce qu'on a dit, qu'on n'a pas trop dit de bêtises durant cette grosse demi-heure, 40 minutes qu'on a passé avec vous et avec eux. On s'est tout dit, yes. tu t'hydrates hein, surtout, tu fais bien, bien attention parce qu'il fait très chaud et euh, c'est pas bon la chaleur. Là.
1: Exactement, Non, non. hydratez-vous, faites attention à vous et on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine,
0: même jour, même heure. Même jour, même heure. Salut
1: Salut